0: Muy buenas a todos, soy Pedro Ibar y esto es Emotion Me. Hoy venimos con muchas ganas porque las necesitamos para enfrentarnos al podcast de hoy. Y dirás, bueno, ¿y de qué trata el podcast de hoy? Bueno, pues el podcast de hoy va a desarrollarse sobre la meritocracia y cómo creemos que estamos viviendo rodeados de meritocracia cuando esto no es así. Todo esto viene porque esta semana he tenido la oportunidad de entrevistar a un joven emprendedor un chaval de 23 años que gestiona una de las empresas líderes de formación online, eh, enfocadas a, al fitness y la nutrición. Y cómo este chaval gestiona a casi 40 personas. Muchas personas pueden decir, Buah, es que seguro que este chico ha tenido eh, influencia de, de familiares o personas cercanas que le han hecho le han hecho... Eh, darse cuenta del de, de potencial que tenía todo esto. Pero es que lo curioso es que este chico viene de una familia eh, proletaria de, de coslada que simplemente por la escasez le hizo apretar el culo de darse cuenta de que, de que si quería salir de todo esto tenía que buscarse las castañas por el suelo. La verdad que es muy interesante y próximamente la, la publicaremos en el, en el podcast. Todo esto viene porque a través de, de este chico y de mmm, otras influencias quiero hablar de un tema que personalmente me, me afecta y, y que si me conoces sabes que me hierve la sangre y no es algo que, que intento controlar. El tema es el siguiente y es que como vemos que mmm, la meritocracia que es nuestro esfuerzo recompensado no es algo que nos encontremos realmente, pero sí que es algo que, que debería haber, ¿no? Voy a poner unos ejemplos eh, de distintos aspectos, tanto de, de, de un sector público como de, de un sector privado, porque estoy seguro de que tienes amigos o amigas que que viven circunstancias parecidas y que están frustrados porque se dan cuenta de que su esfuerzo no es recompensado. Quiero hablar de lo siguiente. Tengo una amiga que es directora de, de un colegio, de un colegio público, y me cuenta cómo ella está limitada hoy en día para gestionar una plantilla que haga frente, digamos, al sistema educativo tan pobre que tenemos, a las deficiencias a nivel económicas y de planificación que, con las que se encuentran... Pues, digamos por un desacuerdo a nivel político de, de todo esto, ¿no? de, de cómo sacar adelante pues un, un sistema educativo que estamos viendo que no funciona y que no está explotando a las personas para desarrollar su máximo potencial, sino básicamente para que trabajen para multinacionales o un sector público que estamos viendo que está estancado. Entonces, esta mujer me cuenta que tiene profesores que son muy competentes, tiene profesores que, que dan el callo que quieren ...por vocación que estos chavales... ...salgan adelante... ...y es maravilloso como lo cuenta... ...pero también me cuenta la decepción que sufre por... ...otros... ...por decirlo de una manera profesionales... ...que llegan... ...para fechar... ...y se van para fechar... ...y cuando pretende contar con ellos... ...pues para... ...cohesionar el grupo... ...para enfocar planteamientos... ...para fomentar... ...formaciones y digamos al fin y al cabo generar un espacio de trabajo mejor donde tanto ellos como los chavales se vean beneficiados pues esto no sucede y te das cuenta de que los profesores que se lo curran, los profesores que echan horas extra los profesores que, que fomentan todo esto, que siguen formándose van a ganar lo mismo que los profesores que van a fichar y se quieren ir pronto porque oye oye a mí no me cuentes más que a mí me pagas por esto no por nada más y, y es lamentable ¿no? que como hay profesionales que ya no curran en su trabajo, sino que curran dentro y fuera de su trabajo, que van a cobrar lo mismo que los que van para fichar y, oye, no me molestes, estoy cansado, me cojo la baja. Y suena duro, pero es que me duele porque veo como hay personas que quieren tirar del carro y hasta se frustran y puede que dejen de hacerlo por esa frustración, ¿no? Otra cosa, tengo una buena amiga policía y me cuenta un caso que estoy seguro de, de que te será familiar porque creo que pasa más de una vez por desgracia y es que tiene más de un compañero que eh, suele estar de baja porque se encuentra mal se encuentra fatigado se encuentra sin energía para realizar su trabajo ella tiene que cumplir con sus llamadas y las de su compañero pero curiosamente cuando hay eventos eh, fiestas que cubrir y eventos que eh, los ayuntamientos o, o el sistema los paga mejor por la nocturnidad o por lo que sea. Estas personas son las primeras y, curiosamente, pues la respuesta cuando mi, mi amiga les dice oye, ¿y por qué no has venido esta tarde a trabajar si te tocaba? Y decía, bueno, es que esta tarde no me encontraba también como ahora. Y te das cuenta de que como hay personas que se pasan de baja tiempo de manera justificada, pero luego cuando toca eh, poner el, la mano, pues son los primeros, ¿no? Otro caso que, que a mí personalmente me, me llamó la atención, tengo un amigo que me cuenta, que tiene un compañero de trabajo, también en la policía, que ha estado casi tres años de baja por un dedo roto, y, y bueno, pues eh, a, lo, a los tres años cuando volvió de la baja, eh, se tiró como siete meses de baja por depresión porque el dedo no le había quedado bien. Y claro, que no podía cumplir con sus labores. Y vemos diariamente, ¿no? Como amigos, como vecinos, como familiares, conocidos, en otros aspectos, siguen adelante con, con dolores de espalda, con problemas de rodilla, con problemas de cadera, con lesiones de verdad y realmente salen adelante, ¿no? Y, y cómo estas personas van a cobrar lo mismo o menos que estas personas que le echan cuento, ¿no? Otra cosa, para antes de, de volver al sector público, es que en el sector privado bueno, habrás visto cómo eh, tienes compañeros que se pueden tirar de baja eh, el tiempo suficiente como para que no les echen, volver a trabajar y esperando a pillarse otra vez la baja para que les echen del trabajo, conseguir la... Um, conseguir el, el despido y, y volver a empezar ¿no? y a mí eso pues me, me hace gracia digo ¿no? porque esto no premia a la meritocracia esto no premia a los mejores esto castiga a los mejores ¿no? porque está haciendo que se coman el trabajo de los que no quieren ¿no? de los que no aportan de los que no suman y esto no está esto no hago este podcast para castigar o para eh, meterme con los, con los vagos o con los cómodos como las personas desidiosas, lo hago para defender a las personas luchadoras, para defender a las personas que, que están ahí todos los días, para defender a las personas que tienen vocación. Así que si eres de esas personas, que sepas que, que te escuchamos, que sabemos que estás ahí, que sabemos que eres un tío que aprietas el culo, una una tía que lo das todo. Y de verdad, gracias desde aquí, desde Mozo por existir. Gracias. Gracias a mi amiga María, si lo estás escuchando. Gracias a mi amigo Pablo por contarme estas cosas. Y volviendo al sector público... Esto ya es complicado, ¿eh? Pero vamos a hablar de, de cosas que me llegan porque son ilegales. De cómo eh, en la Guardia Civil eh, hay colaboraciones de cara, por ejemplo, a cuando hay controles... Con ciertas personas que trafican. Y cómo se llevan un porcentaje cuando... Estas personas eh, les llaman por teléfono para evitar el control. Y de una cosa que me llama la atención muchísimo y es, por ejemplo, me ha llegado a los oídos policías que venden anabolizantes. Que trafican con sustancias para mejorar el rendimiento. Que esto lo, lo desarrollaré en otro podcast porque me parece que es muy fuerte. De hecho, si te interesa este tema, me importa muchísimo tu apoyo porque es un tema muy delicado. Es un tema que es muy peliagudo y, y creo que no, no se trata mucho, pero alguien tiene que hablar porque lo estás viendo, estás viendo cómo hay personas que utilizan anabolizantes dentro de la policía y no pa a mí personalmente los anabolizantes es algo uh, por lo que estoy a favor, vale porque creo que lo que, va lo que hay es desinformación. Yo a través del podcast he conocido a grandes profesionales dentro de, de, del mundo de la salud, del mundo de la química, Vale, de hecho, tenemos a, a David Olid, que es un competidor, que es un doctor en química, que te habla con naturalidad de este tema, que te informa con, con evidencia científica, que te pone ejemplos de cómo funcionan en otros países y cómo funciona en España. Y, y bueno, no es, no es el tema del que quiero hablar, ¿vale? no quiero hablar del tema de la química, que eso si os interesa también me lo podéis decir en los comentarios, quiero hablar del tema de cómo, por ejemplo, la... Eh, la policía ¿vale? hay un hay un ex policía que es competidor de, de culturismo que vende anabolizantes tanto a gente de fuera de, de la policía como a gente de la policía y estamos viendo que esto me, me recuerda a, a la ley seca de los años 20 en Estados Unidos, o sea, con, con el Capone con la mafia como eh, por un lado, no hay unos impuestos que regulen eh, esa venta de algo que supone que es ilegal pero que estamos viendo que la, la policía trafica y consume y estamos viendo que puede pasar como con el crack en Estados Unidos, que la gente lo corta, o sea, corta esa droga, corta esa farmacia, esa farmacia y luego la vende cortada, y la gente cree que consume algo, pero no puedes denunciar porque, porque es ilegal, estás consumiendo algo ilegal, ¿no? Y, y es que esto le ha pasado a, a personas que conozco, y dices tú, claro, pues evidentemente primero te jodes por haber por haber hecho esto, y en segundo lugar... Uh, te jodes porque es ilegal. Pero sí que, por, por otro lado, me fastidia mucho porque dices, tú, pobres chavales que están estafados por la policía, ¿vale? Porque esto lo cuento porque al que se lo compró era policía, evidentemente ahí se va a quedar el tema porque no voy a meterme en. Se dice el pecado, pero no el pecador. Pero sí que es un tema que da para, para un podcast. Y todo esto empieza por la meritocracia, ¿no? O sea, estamos premiando realmente a los mejores, estamos premiando realmente a las personas que están intentando que, que esto funcione o a, o a quién estamos premiando ¿no qué se está fomentando quién se está llevando los beneficios por qué esto no interesa de que se hable si es un tema que quieres que desarrolle si es un tema que, que te interesa que crees que es de opinión pública me lo dices porque llevo tiempo documentándome y me gustaría que me echaras una mano con tu opinión no necesito que me digas eh, nada más un saludo y nos vemos en el próximo